0: Хроники путешествий Всем слушателям Моторадио доброго зимнего снежного дня. В эфире мотопрогулка выходного дня и я, Наталья Луковникова. И я снова буду предаваться воспоминаниям, так сказать, и расскажу про местечко Поляны и небольшое заброшенное строение, которое там есть. Надо сказать, что не только поляны, но и кое-какие другие интересные объекты поблизости, о которых теперь позже придется обязательно тоже рассказать, находятся на перекрестке трех стран. Так это. А вот так. Первая церковь католическая в Полянах, которые ранее назывались Усу-Кирко, что, собственно, и переводится как «новая церковь», была построена еще в 1445 году и сгорела при пожаре во время похода русских войск в шведскую Карелию в 1495 году. Следующая церковь, уже лютеранская, была построена в 1652 году и ее постигла та же судьба. Она сгорела во время похода русских войск Петра I в 1707 году. Все это были еще земли Швеции и как раз по итогам Северной войны они перешли к Российской империи. 1800 году на холме Кирканмяке, уже по названию понимаем, что это тоже что-то про церковь и действительно переводится это как церковная гора, по проекту архитектора Матти Солонина была построена церковь из валунной кладки, освященная в 1807 году в честь святого Йохансена Иоанна Трестителя. В 1857 году архитектором Эрнстом Лорманом рядом была построена колокольня. Лорман родился в Германии, а умер в Стокгольме и известен также тем, что достраивал после смерти архитектора Энгеля кафедральный собор в Хельсинке. С 1903 года внутри церкви находилась скульптура Мартина Лютера, авторство самого Петра Клотта, имение которого, оказывается, размещалось рядом в деревне Холола. Волость, куда входил поселок, была частью Выборгской губернии, которая до 1000 1811 года входила в состав Российской империи непосредственно, затем относилась к Великому княжеству Финляндскому до 1917 года, а позже к независимой Финляндии до 1940 года. В 1940 году после заключения Московского мирного договора Усу Кирка перешла Советскому Союзу и до 1948 года находилась в составе Тамиловского сельсовета Канильяровского райволовского района. В 1940 году в селе был организован совхоз Поляны. А вот если возвращаться к судьбе кирхи, то в 1939 году она была взорвана финскими войсками при отступлении. И следы ее фундамента еще можно обнаружить среди могил на кладбище. А вот колокольня сохранилась. Собственно, ее мы и можем посмотреть. Но изысков архитектуры мы, конечно, не найдем, потому что формально это всего лишь четыре стены из таких же волонов, из каких, вероятно, была построена церковь. И внутри колокольни, несмотря на посещаемое кладбище, даже есть мусор. Добраться до нее тоже не очень просто, но не то чтобы сложно, это не какие-то особенности ландшафта, а просто ограды захоронений расположены так тесно, что между ними еще нужно найти проход, как в лабиринте. Что интересно, в поселке была также и православная церковь преображения Господня, построенная в 1912 году между шоссе и озером, и она также погибла в пожарах войны 1939 года. Вот такая вот история местечка, переходившего от одной страны к другой через призму маленькой колокольни. Ну и, наверное, последний момент нашего рассказа – это, когда ехать до точки. Это совсем несложно. По берегу Финского залива, по Приморскому Зеленогорскому шоссе или через Огоньки и Канильярве около 80-90 километров. А перед самым поселком въезжайте на возвышенность, где располагается кладбище. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. Оставайтесь с нами на волне Мото Радио Хроники путешествий.